0: Krásný den všem, tady je Klára a já vás moc vítám u desátého dílu mýho podcastu. A ten dnešní je motivovaný vašima otázkama a tím, s čím ke mně přicházíte. A možná i těma minulými podcastama, ze kterých vyplynulo spoustu témat, který můžeme otvírat a... Proto bych dneska chtěla mluvit o tom, a jak vlastně funguje hubnutí v těle, rekompozice, nebo jak fungují tuky a sacharidy a jak funguje počítání a nepočítání a těch témat je tolik, že vlastně už teď jim jasním, že to v tom dnešním jednom podcastu nebude a že si vlastně vyberu jenom jedno. Podle toho pak dám tomu podcastu název a těm dalším se budeme věnovat příště. Takže jak bych začala? Uh, intuitivní stravování a jezení podle pocitu může být velmi takový jako triky, protože... Musím říct vlastní zkušenosti, že i já a lidi v mém okolí a lidi, co ke mně přichází, a když mám možnost nahlídnout a do toho, jak dojí, tak musím říct, že se opakuje takový podobný vzorec. Neříkám, že u všech, ale opravdu z je to tak, že mají lidi ve stravě málo bílkovin, nadbytek tuků, a nadbytek cukrů a nedostatek kvalitních sacharidů, nedostatek mikroživin, minerálů a vitamínů, nadbytek omega 6 a nedostatek omega 3. Velmi jsem to ze vše obecnila, ale musím říct, že tohle je opravdu takový jako průměrný rastr a určitě to není jenom moje zkušenost, ale i když se podíváte do nějakých zahraničních článků a tak, tak zjistíte, že tohle je tak nějak výsledek pozorování nejenom můj, ale spousty lidí, že zkrátka takhle to je a Pokud záleží samozřejmě na vašich cílech a podle toho, jaký máte cíle, tak podle toho je třeba směřovat tu stravu a musím říct, že většině lidí zkrátka může prospět, když si nějaký čas zapisují právě do tabulek to, co snědli a vlastně zjistí vůbec, jak jsou na tom, zjistí přesně tohle, čeho jí moc, čeho jí málo a zjistí třeba ty deficity některých vitaminů a minerálů. i když my nevíme přesně, kolik v té naší stravě je v těch potravinách, i když všechno tuto je velmi jako přibližný a zavádějící, to může být velmi, to já neříkám, že je to nějaký jako přesný, nebo že bychom se podle toho měli řídit, ale pro takový to obecný, pro takový ten obecný přehled a náhled na tu naší situaci, to může být velmi prospěšný. Protože pokud třeba vidíte, že systematicky nenaplňujete ani nějakou doporučenou dávku vitamínu C, která je podle mě velmi podhodnocená, tak zkrátka vidíte, že to musíte řešit a že to v té vaší stravě chybí. Jo, Takže pokud jsou tam takovýhle extrémy, což opravdu často jsou, to, to vidím jako dnes a denně, že často jsou ty deficity v základních vitamínech minerálech, tak je dobrý o tom vědět a něco s tím dělat, než to jako ignorovat a říkat, že budu jíst intuitivně. Protože většina lidí, kteří intuitivně a už jsou nějak jako úspěšní, třeba i ve sportu, nebo mají už tu pěknou postavu, tak ale mají hluboké znalosti o výživě. Nejsou to lidi, kteří by absolutně netušili, co, kde se nachází zinek nebo co obsahuje třeba rajče. Tyhle lidi to prostě ví moc dobře a až na základě toho pak můžou jíst nějak intuitivně. Je to něco, co vlastně dělám i já, ale nechci vás tím mást, protože nechci vás buzovat potom nějaký pocit, jakože byste to měli taky umět hned, protože já to samozřejmě takhle umím a vím, protože spoustu let jsem to všechno počítala a a protože mám ty znalosti o složení potravin. A myslím si, že je velmi zavádějící, když vám nějaký odborník, který přesně prostě má v hlavě ty čísla, ať chce nebo nechce, tak je tam podvědomě má, tak když vám právě říká, že to máte něk- nějak jako vycítit intuitivně, protože to zkrátka nejde, pokud vůbec nevíte o jídle nic. Takže musí všichni počítat, určitě ne. Může to být pro někoho výhodný? Určitě, jo. Může to být na začátku, první měsíce, výhodný pro většinu lidí? Hmm? Já myslím, že možná i jo. Jsou výjimky, pro které je to absolutně nevhodný Určitě. Lidi, kteří mají nějaké poruchy příjmu potravy, lidi, který to děsí, který z toho mají stres. Může to pro ně být úplně kontraproduktivní. Na druhou stranu, spoustě lidí to přinese velkou svobodu, protože třeba jí zjistí, že jí právě strašně málo a umožní jim to velmi kontrolovaně třeba dělat reverzní dietu a navyšovat ten svůj příjem. Tohle je velmi častý, že ženy přijdou s tím, že jí 1000 kalorií, 1200, 1300 kalorií, 1400 kalorií a potřebou navýšit ten svůj příjem třeba na 2400 2500 kalorií a když to uděláš skokově, tak samozřejmě přiberou do tuku, když se to dělá postupně reverzní dietou kontrolovaně, tak, tak nic nepřiberou a navýší ten svůj metabolismus, takže jsou určitě uh, situace, kdy je to velmi, velmi prospěšný a rozhodně to není nic jako omezujícího a stresujícího, ale naopak je to velmi uklidňující pro pro ty lidi a, a získají tím takový přehled. Přehled a právě tu svobodu, že, že ví, že, že si můžou dát toho jídla mnohem, mnohem víc, než si mysleli. Takže bych řekla, že ve všeobecnosti je to asi skvělé pro lidi, kteří jí málo a bojí se jídla. A pak je to taky skvělé pro lidi, který o jídla absolutně nic neví a uh, chtějí vědět a chtějí prostě zjistit kde jsou jaký ty vitamíny a minerály a jaký jsou vůbec ty zdroje, protože třeba to vůbec netuší. Často lidi ví třeba, co jsou zdroje vápníku nebo vitaminu C, ale většina lidí absolutně netuší, co jsou zdroje hořčíku, zinku nebo třeba vitamínu B5. A není to teda o nějakém striktním počítání makroživin a mikroživin, ale je to o získání přehledu a o získání a představy o tom, jaký mám návyky a kam mě vlastně vedou a jestli dlouhodobě mám právě třeba deficitní některé živiny, tak to takhle můžu zjistit a můžu to nějak změnit. Když to pocitem, to samozřejmě nezjistím a zjistím to, až když potom třeba nějak onemocním. Já jsem minule mluvila o tom, nebo už několikrát, jak je důležitý poslouchat to své tělo, jíst kvalitní potraviny a poslouchat to své tělo. A právě že počítání a v těch tabulkách může být dost dobrý nástroj, který nám pomůže vlastně vnímat ty své pocity. Protože. Tím, že si do těch tabulek napíšeme to, co jíme a napíšeme si k tomu pocity, které vnímáme, tak tam můžeme najít nějaké spojitosti. Třeba si dáme sindaní, ve který bude hodně sacharidů. To uvidíme v těch tabulkách a zjistíme, že jsme po něj třeba unavený. Nebo naopak zjistíme, že se po něj cítíme skvěle, máme spoustu energie a máme chuť jít třeba běhat nebo cvičit. A tím, že si to spojíme, tady tu zkušenost s tou znalostí, protože uvidíme, kolik vlastně to jídlo obsahuje čeho, tak můžeme dojít vlastně touhle zkušeností spojenou s tou racionální znalostí k nějakému závěru. Pak si můžeme vyzkoušet opak a dát si snídaní, která bude tukovo bílkovinová zase skrze to, že si zapíšeme a že vůbec zjistíme, kolik obsahuje vajíčko tuku a kolik vlastně toho musíme sníst, aby jsme tu energi- energii třeba stejně, jako jsme měli z té kaše, tak nám to zase pomůže uh, vlastně si stanovit nějakou tu porci, že jo? nemusíme to zkoušet dva měsíce, než, než na to přijdeme sami skrze nějakou intuici a to stejně, o tom mám vážné pochybnosti, že by jsme na to přišli uh, v, dnešní době, v dnešní době, možná, že někdy dřív, kdy jakoby nebyly všechny ty potraviny, co dneska máme, tak by to šlo, ale dneska je to opravdu příliš. Velký nároky na sebe klademe, když očekáváme, že na to všechno nějak jako přijdeme intuicí. Tak si můžeme vyzkoušet tuto bílkovinu a třeba zjistíme, že se cítíme úplně čistou mysl, úplně jasnou mysl, skvělou energii, že máme menší chutě, že vydržíme díl zasycený. A nebo třeba naopak cítíme, že jsme líní potom, že se nám nic nechce dělat a že nás to moc utlumilo, že nás to tak úplně jako přizabilo. I to je varianta, každý je jiný. Každý na to reaguje jinak a jediný způsob, jak to zjistíte, co vám vyhovuje víc, je, že si to právě vyzkoušíte. Ale bez těch tabulek je to velmi těžké, protože vy si třeba ty kaše dáte takový množství, že té energie je tam dvakrát tolik, než v těch vejcích a to pak nemůžete samozřejmě porovnávat. Musíte porovnávat srovnatelné věci, takže ideálně stejný množství bílkovin a k tomu to odlišné množství, teda stejný množství energie, ale odlišný zdroje. Někdy ta energie bez tuku, někdy bez sacharidů a vy si to porovnáte. A tím jsem si udělala oslý můstek k tomu, jak na to nahlížet. Já si myslím, že je právě nejlepší si stanovit nějaký pevný množství bílkovin, který neměníme, který si zkrátka vypočítáme z naší hmotnosti, z našich cílů, z našeho procenta tělesního tuku. A potom měníme ty, to složení té energie a pozorujeme, co nám vyhovuje víc. Jestli se cítíme dobře, když máme tu energii tak nějak rozloženou rovnoměrně mezi tuky a sacharidy, nebo jestli se cítíme líp nakloněný na tu rostlinnou stranu, kde vlastně čerpáme víc té energie ze sacharidů, a nebo jestli víc na tu živočišnou stranu, kde čerpáme víc energie z tuku. A tohle je opravdu fajn si vyzkoušet. Prostě třeba ten den si zkuste, Jíst jedním způsobem a týden tím druhým. Pozorujte to, vytvořte si deníček, zapisujte si, jak jste se cítili. A na jednom a na druhém a podle toho si můžete vybrat, co vám víc vyhovuje. Zároveň to samozřejmě nemusí být stejný celý rok, o tom už jsem hodně psala a v tom článku o sezónním stravování, že je prostě přirozený v zimě jíst víc tu, tu kovo, bílkovinovou stravu. A v létě třeba víc tu sacharidovou, takže může se to i v rámci roku samozřejmě měnit, ale myslím si, že je hodně fajn si to vyzkoušet a zjistit, co prostě vám vyhovuje a funguje líp. A pak si můžete podle toho vybírat právě potraviny, které budete nakupovat a pak už můžete jíst intuitivně. Ale pokud chcete nějakou rekompozici postavy, pokud chcete mít méně tuku, tak to není o tom hubnout hmotnost, ale je to vlastně o tom nabírat svaly zároveň a hubnout tu, dělat tu rekompozici, té postavy. Tak k tomu jsou vždycky potřeba ty bílkoviny. Bez bílkovin a bez cvičení můžete být hubený štíhlý, ale nesvalnatý zkrátka, ne, ne kulatý tvary, budete hubený, ale nebudete mít kulatý tvary a nějakou sílu a, a tak dál. Takže k té hezký postavě, k takové té atletické postavě, která je spevněná, ženy často používají termín, že se chtějí spevnit, tak to spevnění, tak to je přesně ta rekompozice. Spevnění rovná se, že třeba ta moje velikost v oblečení je akorát, ta hmotnost je akorát podle BMI, ale mám příliš mnoho tuku a málo svalů. Pokud tohle chci změnit, tak je potřeba si hlídat, že jim právě dostatek bílkovin a cvičit. To je... A musíte se k tomu projíst. Pokud nebudete jíst. Pokud budete jíst málo, tak si rozhodíte hormony, zalejete to svítilo vodou. Ono bude možná hubený, ale, ale nebude mít ty pěkné tvary. Někomu to samozřejmě vyhovuje, nechci říct, že všichni mají být osvalený. a Jsou lidi, kteří zkrátka chtějí být hubení, takže můžou být samozřejmě. Já netvrdím, že je nějaká jedna cesta pro všechny, ale co se týče zdraví, tak se rozhodně dá říct a ukazuje se, že mít svalovou hmotu je velmi výhodný, protože čím budete starší, tím víc to oceníte, že vás nebudou bolet záda. A zkrátka hodně ve stáří oceníte svalovou hmotu navíc, protože se budete moc hejbat a vlastně to, co nejvíc snižuje kvalitu života lidského, je vlastně ztráta plný pohyblivosti. Takže svaly jsou základ zdraví a myslím si, že každý by se měl snažit ty svaly budovat. A není to o fyzickém vzhledu, ale je to právě o tom, že nám umožní se hýbat a umožní nám žít díl kvalitní život. To znamená, rozhodně prodlužují kvalitu života do delší doby věku. Určitě kolem sebe to vidíte, že je spousta lidí, který prostě je jen 50, 60 a už teď mají velký problémy s pohybovým aparátem. A potřebují nějakou péči něčí a to je prostě to poslední, co bychom chtěli, že chceme umřít starý, ale aktivně schopný se hýbat. Takže určitě všichni chcete být taková ta babička, dědeček, co jezdí prostě v 90 ještě na kole a normálně jsou samostatný. To, co je zkrátka to nejhorší za mě a vidím to ve svém okolí, tak je ztráta hybnosti. To je to, co vám kvalitu života prostě sníží, a pak jsme závislí že, na ostatních a na jejich pomoci. Takže dělejme všechno proto, aby jsme si budovali svalovou hmotu. No a když se teda vrátím k těm tabulkám, tak právě speciálně třeba ženy, když jí nějak podle pocitu taky vždycky málo bílkovin. Já jsem se ještě nesetkala asi se ženou, která by jedla těch bílkovin dostatek takže je to asi nejčastější zdroj toho problému s přeměnou postavy u žen, nebo s nadbytkem tuku a s nedostatkem vlastně svalů, tak je přesně to, že prostě ženy nejí dostatek bílkovin. No a k tím se zase dostáváme k bodu, že... Tady úplně neplatí to, že pokud budete jíst základní potraviny z farmářského obchodu, že to povede k dostatku bílkovin ve stravě, Takhle to zkrátka úplně nefunguje, protože v přírodě přirozeně zvířata dřív, když se jedli jakože divoký, tak samozřejmě neobsahovali tolik tuku, jako dneska byli vysportovaní, Nemůžeme srovnávat zvířata, kterými chováme na jídlo, a zvířata, které jsou divoký. Ty divoký jsou mnohem hubenější, takže mají mnohem víc bílkovin a mnohem míň tuku, v podobě té energie. Uh, takže spolíhat se na to, že když budu jít celý potraviny, že to bude všechno super, nemusí to takhle fungovat. Může, pokud si to sestavíte dobře, ale právě, že je super si použít tabulky, protože třeba zjistíte, že vám vytrhne transpaty, zkrátka nějaký protein. Nebo pokud jíte rostlině, tak určitě, že je nutný v té stravě mít nějaký koncentrovaný zdroj bílkovin a nejíst jenom obiloviny a luštěniny, protože to prostě nestačí.
1: Já mluvím pořád o tom, že vlastně ty základní živiny, kterými potřebujeme přijmout ty esenciální, jsou ty aminokyseliny, to jsou ty bílkoviny, potom esenciální tuky a pak mikroživiny, vitamíny, minerály. Tohle je ten základ, který nejvíc lidem chybí, nejvíc je deficitní v naší stravě a naopak nejvíc lidem přebývá ve stravě energie která potom vede k tomu, že nevypadají ty naše těla tak, jak bychom si asi ideálně představili a jak by bylo zdraví hlavně. No a jak teda potom si ty makrožiminy rozdělit? Jsou prostě lidi, kterým vyhovuje taková víc ta vysokosacharidová strava a jsou lidi, kterým víc vyhovuje ta nízkosacharidová strava. Možná, že sami už to poznáte, když to uvidíte. Někoho prostě při- přitahuje smažený sír a tučný maso a bůček a má radost, že si může dát plnotušnou smetenu. Někoho tohle odpuzuje a přitahují ho sladký brambory a tempech a rostlinní talíře. Takže i podle toho můžete si určit, jestli víc inklinujete k rostlinné stravě nebo víc k té živočišní a podle toho si můžete na začátku ty makroživiny nastavit. Už existuje spousta takových různých webů a stránek a kalkulátorů, který vám to vypočítají a který vám s tím pomůžou do začátku. Co určitě ale nepoužívejte, jsou takové ty tabulky, které vám vypočítají nějaký šíleně malý kalorie. Co určitě můžu doporučit, co můžete zkusit použít na ten výpočet vstupní. Tak je to, co vám třeba vypočítá a anebo co vám vypočítá kalkulátor od Precision Nutrition. Tam si zadáte svoji výšku a váhu a aktivitu a jak chcete jíst a co chcete jíst. A ono vám to vypočítá nějaký kalorie, nějaký makroživiny vstupní, který můžete začít zkoušet.
0: Takže zkoušejte, poznávejte se jinak, než takhle skrze vlastní zkušenost, to zkrátka stejně nejde, takže zkratky neexistují a nikdo vám to zkrátka neporadí, ani to za vás nevymyslí. Tak já se budu moc těšit u dalšího dílu mýho podcastu zase někdy příště a nebo u mě na Instagramu kláramartinková.cz, kde jsem docela dost aktivní na Instastories, Najdete tam spoustu postupů uložených, třeba na výrobu domácího kváskového chleba, který moc a moc doporučuju. a nebo třeba na výrobu pykl, skvašený zeleniny, různý zdraví uh, dorty a koláče. A dneska třeba je tam postup, uh, jak udělat domácí tempech, což teda je ještě v procesu, protože právě teď ho mám v troubě a čekám zda se povede, tak mi držte palce, ať kultury zůstanou na místě a fermentujou to, co mají a, a vyjde to. Tak jo, tak se, tak se moc těším, ať se setkáme kdekoliv a přeju vám krásný a příjemný poznávání sebe sama.